0: Cześć, tu Jagoda Murczyńska.
1: I Marcin Kasnowolski.
0: Serdecznie zapraszamy na kolejny odcinek podcastu Azja kręci. Dzisiaj przyjrzymy się gorącym tematom. Zboczymy chwilę z naszego geograficznego typowego kursu i przeniesiemy się na chwilę do Ameryki, a dokładniej oczywiście do Hollywood, gdzie już niedługo rozdane zostaną statuetki Amerykańskiej Akademii Filmowej. Jak co roku Oscary są okazją do przeróżnych rozmów, nie tylko na temat samych filmów, ale też na temat różnych około politycznych tematów, które się wiążą z przyznawaniem tych nagród, z prestiżem, jakie one ze sobą niosą. Budzi to wiele emocji, wiele kontrowersji i jest to chyba taka unikatowa sytuacja w skali świata, bo rzeczywiście mimo tego, że podobne dyskusje Toczą się tak naprawdę na wielu festiwalach filmowych, dotyczą wielu gremiów, które przyznają nagrody, ale Oscary z jakiegoś powodu, mimo tego, że wielu wciąż uważa je za taką dosyć zmurszałą instytucję, która już powinna być w jakiś sposób zreformowana i to powoli się tam toczy, to jednak no, Oscary są takim drogowskazem dla światowego kina dotyczącym i tematów, i form, jakie się w tym światowym kinie pojawiają i tego, jak wyglądają bieżące trendy właśnie polityczne.
1: Ja nie śledzę Oscarów tak z roku na rok i wydaje mi się, że przez, przez ostatnie długie lata właśnie Oscary były zmurszałą instytucją, nawet nie dosyć, ale po prostu bardzo i tak naprawdę były skupione wyłącznie na, na kinie hollywoodzkim. To się trochę zmieniło ze względu na to, że zmieniły się po prostu obraz w ogóle kinowy i filmowy na świecie, a także no, pojawiły się naciski na to, żeby zmienić grono ludzi, którzy decydują o tych filmach, które są nominowane i o tym, które potem zdobywają Oscary. Tak się stało i rzeczywiście teraz to grono ludzi jest bardziej różnorodne etnicznie, co wpłynęło bezpośrednio na... Na, na te filmy, które zostają wybierane i tak naprawdę to, że my w ogóle mówimy dzisiaj o nominacjach do Oscara, no to dobrze, to znaczy, że te Oscary stają się coraz bardziej azjatyckie w pewnym sensie. W zeszłym roku doszło do absolutnego przełomu.
0: To ten wielki rok, w którym koreański film i koreański przemysł filmowy zdobył najwięcej naj wyróżnień w ogóle na wszystkich festiwalach światowych dzięki filmowi Parasite który stał się jakąś sensacją absolutną i ta ilość nagród, jakie on zdobył właśnie też w czasie Oscarów, było zaskoczeniem także dla samej branży i dla samego Hollywood.
1: My zaczęliśmy w ogóle nasz podcast rok temu właśnie od filmu Parasite, także... Jest to ważny też dla nas film. Natomiast ta nagroda dla Parasite była zaskoczeniem, a w tym roku można powiedzieć, że Korea także będzie obecna na, na Oscarach. Film Minari nie jest to film koreański, jest to film zrealizowany przez Lee Isaaca Changa, czyli przez Amerykanina koreańskiego pochodzenia. Jest to produkcja w 100% amerykańska, natomiast jest to film no, bardzo mocno zanurzony w doświadczeniu imigracyjnym samego reżysera. I także jest to film, który bardzo mocno rezonuje wśród w ogóle Amerykanów azjatyckiego pochodzenia, wśród Koreańczyków, którzy oglądają ten film po prostu z, z łzami w oczach. I co ciekawe, jest to film, który znakomicie też został odebrany w samej Korei. To, to się rzadko zdarza, żeby taka sytuacja miała miejsce.
0: To jest też y, troszkę pokłosie sukcesu ubiegłorocznego filmu Kłamstewko też dotyczącego migrantów, w tym, w tym wypadku akurat z Chin i takie świadectwo tego, że właśnie o tych historiach amerykańsko-azjatyckich też coraz chętniej się mówi właśnie w mainstreamie, bo do tej pory było trochę takich filmów, dużo dokumentów, ale, ale takich pomniejszych, jakichś fabuł pokazujących bardzo specyficzną i bardzo ciekawą tak naprawdę, mało znaną w takiej powszechnej świadomości historię migracji Koreańczyków do Stanów Zjednoczonych, ale też historie związane z Japończykami, z obozami dla Japończyków w USA. Cała fascynująca historia chińskiej migracji, którą no prawdopodobnie będziemy mieli szansę obejrzeć na ekranie niebawem, przynajmniej na to liczymy, bo to taka wielka, od lat zapowiadana produkcja Wong Kar który miał zrobić serial właśnie o tych chińskich migrantach, takie trochę, trochę ojciec chrzestny w wersji właśnie tej chińskojęzycznej mniejszości. Ten serial ciągle jeszcze nie powstał, mimo tego, że był zapowiadany na zeszły rok, no pewnie ma problemy produkcyjne i wiemy, że Wong Kar jest znany z cyzelowania każdego detalu, więc tutaj czekamy na tą produkcję, ale jest to właśnie świadectwo szerszego takiego trendu, myślę, że poświęcimy Minari osobny odcinek i porozmawiamy trochę więcej właśnie o tych zjawiskach, o tych fabułach, o tych narracjach, bo jest to naprawdę fascynujące. No a sytuacja Azjatów w Stanach jest w ogóle też teraz bardzo sytuacją skomplikowaną.
1: Tak, no dokładnie. O tym się na przykład w Polsce nie mówi i też w Stanach też te przestępstwa na tle rasistowskim skierowane do osób pochodzenia azjatyckiego, one są inaczej klasyfikowane, one bardzo rzadko są klasyfikowane jako przestępstwa na tle rasistowskim, ale jest to od wybuchu pandemii koronawirusa, jest to gigantyczny problem. Te statystyki rzeczywiście wystrzeliły, aż trudno uwierzyć, że ludzie działają w ten sposób, że, że teraz w każdej osobie azjatyckiego pochodzenia postrzegają jakieś zagrożenie do tego stopnia, że dochodzi do wyzwisk, do pobić i tak dalej. No jest to przerażające i smutne zjawisko. Ostatnio strzelanina w Atlancie, kiedy młody napastnik zastrzelił 8 osób w tym sześć kobiet pochodzenia azjatyckiego. Były to kobiety, które pracowały w, w salonach masażu. Też się mówi, że to jaki sposób kino przez dekady pokazywało właśnie osoby azjatyckiego pochodzenia, też ma wpływ na takie stereotypy. Tak jak mówisz, myślę, że zdecydowanie, kiedy wreszcie Minari wejdzie do polskich kin, a ta, ta, ta premier ciągle jest przesuwana, to po prostu zrobimy o tym na osobny odcinek, bo to jest cała, cała historia tak naprawdę stulatki lat kina, tego jak Azjaci byli pokazywani w, w kinie głównego nurtu, jak sami próbowali te swoje historie na ikonach pokazać. Tak naprawdę wszystko się zmieniło od filmu, o którym często wspominamy, czyli od bajecznie bogatych Azjatów. Był to film, który tak naprawdę nie jest artystycznie bardzo ważny, natomiast właśnie dla, dla tego tematu okazał się absolutnie przełomowy.
0: Tak, mówiliśmy, wspominaliśmy też o bardzo bogatych Azjatach, to fascynująca w ogóle produkcja i cała jej Historia. No ale tegorocznym takim dużym tematem, jeśli chodzi o połączenie Chin i Hollywood była Mulan, która ma co prawda tylko dwie nominacje za efekty specjalne i za kostiumy. No ale to był taki ciekawy przykład gestu wykonanego przez Disneya, żeby sięgnąć po tą starą chińską legendę, bardzo ciekawą. Też poświęciliśmy mu na osobny odcinek, do którego odsyłamy, jeśli są państwo zainteresowani pogłębieniem sobie tego, bo to naprawdę fascynująca opowieść, fascynująca bohaterka i, i kulisy tej produkcji. Ale to miał być taki gest Hollywoodów w stosunku do Chin, który się nie udał, nie do końca odniósł ten film sukces. Nominacje są za kostiumy, co oczywiście jest też bardzo znaczące, bo kostiumy tu są niezwykle efektowne, wykonano bardzo dużo pracy, żeby tą chińską historię ubrać w jakieś takie bardzo efektowne, kojarzące się z Chinami strony. Natomiast oczywiście, jak tylko pojawiły się pierwsze zwiastuny, już internauci zaczęli wytykać błędy historyczne, mieszanie epok. No, nie jest to film realistyczny, to też jakby trzeba zaznaczyć, że to nie chodzi o to, żeby wiernie oddać konkretne broszki i konkretne kapelusze z bardzo precyzyjnego okresu. Natomiast rzeczywiście no, same te kostiumy też stały się przedmiotem kontrowersji.
1: Wspomniałaś, i właśnie skupmy się na, na Chinach, dlatego że no, tegoroczne nominacje do Oscarów mają bardzo dużo wspólnego z Chinami, można powiedzieć. Teraz powiemy o szeregu tytułów, które... Y, jesteśmy w takiej bardzo ciekawej sytuacji. Są to nominacje, na które Chiny czekały przez długie lata. Chińczycy marzą o tym, żeby zaistnieć, można powiedzieć, żeby ich twórcy żeby ich kultura zaistniała wreszcie właśnie na Oscarach. I tak się w tym roku stało. Jednocześnie jest parę takich cierni, które bardzo im uwierają i które sprawią, że może dojść w ogóle do tego, że na przykład cała gala rozdania Oscarów nie będzie relacjonowana na żywo, a po drugie w ogóle zostanie wygumkowana.
0: To jest myślę dosyć charakterystyczne w ogóle dla chińskich relacji ze światem festiwali. Bo no, z jednej strony mamy tą presję i właśnie taką potrzebę pokazywania tej chińskiej potęgi wszędzie za granicą i tego, żeby Chiny odnosiły triumfy, ale co i rusz, to się nie udaje i całe te historie, o których mówimy też wielokrotnie, już, już pojawiało się do nałamach tego podcastu, że jak tylko jakiś twórca znajdzie się na festiwalu zagranicznym, to zaraz są jakieś problemy. A jak filmy trafiają do selekcji to nagle mają jakieś problemy techniczne, okazuje się, że jednak nie można ich tam pokazać, bo nie w takim świetle prezentują Chiny i Chiny chciałyby jednak, żeby te światła reflektorów padały trochę na inne tematy, które z kolei tej zachodniej widowni niekoniecznie interesują. No i to jest cały czas takie siłowanie się no i te kolejne historie, które tutaj co roku się powtarzają. No i tak naprawdę znowu się to przydarzyło, tak jak mówisz, bo mamy tutaj kilka tych chińskich wątków w nominacjach, zaraz będziemy o nich mówić. No Jednym z takich ciekawszych przypadków jest film Better Days, który właśnie miał taką historię za sobą. On miał być pokazany na festiwalu w Berlinie. To jest historia bardzo efektowna, bardzo ciekawa zresztą, opowiadająca o przemocy w chińskiej szkole, o znęcaniu się nad sobą uczniów nawzajem. Film ma w ogóle hongkońskiego reżysera, młodego twórcę, który właśnie pochodził z Hongkongu, nakręcił ten film w Chinach, on opowiada o Chinach, ale ma też produkcję hongkońską i w Oscarach startuje właśnie jako kandydat Hongkongu tak naprawdę. No i tak jak mówiliśmy zresztą też o nim już wcześniej, on został wycofany z chińskich kin, po czym po kilku miesiącach do tych kin trafił.
1: Tak, i zarobił gigantyczne pieniądze wówczas. Tak,
0: stał się absolutnie nieoczekiwanym hitem. Pomogła mu tam młoda obsada, bo tam bardzo też niesamowite osoby grają. Młoda, bardzo popularna aktorka i wokalista chińskiego boys bandu, który trochę zmienia swój wizerunek tym filmem. Trafił dlatego prawdopodobnie, że wtedy Chiny akurat realizowały taki program przeciwdziałający przemocy w szkole i trochę poszedł ten film już z takim komentarzem, że to są problemy, które były być może, ale zostały już rozwiązane i teraz już nasze szkoły właśnie tak nie wyglądają i trochę tutaj jakby ostrzegamy was przed tym, żeby to nie powróciło i żeby nie było takich sytuacji już w tych wspaniałych chińskich szkołach.
1: Tak, no to jest stary numer chińskiej yy, cenzury, chi, chińskich twórców, czyli jeżeli są jakieś problemy, to wyrzucić je w przeszłość i powiedzieć, że tak było, ale już tak nie jest. Chiny już są wolne od przestępczości, od przemocy w szkołach. Niezależnie od tego, sam film, tak jak mówiłaś, jest znakomity. Mi się on bardzo podobał. To jest, z jednej strony właśnie pokazuje taką bardzo brutalną historię, z drugiej strony jest to bardzo melodramatyczna też historia w związku tych bohaterów. Nie wiem, mam nadzieję, że, że go zobaczymy w Polsce, póki co to się nie udało. Czytałem gdzieś, że jest sygnalizowane to, że, że też Chińczycy się cieszą z tej nominacji, no bo Hongkong teraz jest nominalnie częścią Chin, natomiast sam reżyser wykazuje pewne prodemokratyczne sympatie. No co nie jest w Chinach mile widziane, więc o tej nominacji nie mówi się jakoś zbyt dużo, ale, ale na pewno Chińczyków bardziej cieszy nominacja dla Better Days niż na przykład gdyby to nominację miałoby zdobyć tajwańskie Esan, też znakomity film, ale, ale film, który przepadł niestety.
0: Tak, niestety był na, na tej przedostatniej liście. Fenomenalny film, który jest w Polsce dostępny na Netflixie, można go zobaczyć, ale do tej finałowej grupy filmów nie został zakwalifikowany.
1: Tak, takim filmem też, który wydaje się być tutaj absolutnie bezpieczny i gdyby zdobył Oscara, to Chińczycy na pewno by o tym mówili w mediach. Jest to film, o którym ja, szczerze mówiąc, jakoś go przegapiłem wcześniej. O nim nie słyszałem. Jest to nominacja Over the Moon, jest to koprodukcja amerykańsko-chińska, po stronie Stanów Zjednoczonych producentem był Netflix jest to animowany musical, film taki przygodowy, oparty na chińskiej mitologii, o małej dziewczynce o imieniu Fei Fei, która chce się wybrać na księżyc i sprawdzić prawdziwość baśni, którą opowiadali jej rodzice. I tutaj wydaje się, że jest to Absolutnie taka bezpieczna koprodukcja, nie było żadnych konfliktów, jeżeli chodzi o ten film głosu postacią, może czyli wyłącznie Amerykanie azjatyckiego pochodzenia, a sam film został w ogóle przyjęty bardzo dobrze. Także takie koprodukcje na pewno Hollywood lubi i Chiny też.
0: Tak, być może tutaj wcale bym się nie, nie zawahała przed taką diagnozą, że o ile właśnie Disney tutaj z, ze swoją Mulan trochę wyszedł jednak z takiej pozycji tutaj wielkiego producenta, który tak sobie spogląda na te Chiny i coś by chciał, ale w zasadzie nie wie, od której strony się do tego zabrać, no to Netflix jest takim graczem, który doskonale zna te azjatyckie rynki, działa tam od dłuższego czasu, ma swoje gigantyczne studia wszędzie i też czuje lokalną widownię, czuje jej gusty, wie, jakie tematy są drażliwe, na co trzeba zwracać uwagę, no i jednak to myślę tutaj akurat w tym przypadku zaprocentowało. Mimo tego, że nie jest to wi wielgachna produkcja, to jednak ten rodzaj takiej wrażliwości na lokalne rynki jest ważny tutaj w tym kontekście.
1: No tak, na pewno jest to przykład tego, że jak się chce, to można bezpiecznie współpracować. Teraz dla, dla Hollywoodu to jest największa bolączka, to, jest właśnie, to są te kontrowersje, które wynikają nagle, tak jak w przypadku Mulan rzeczywiście. Nic, co miało dobrze pójść, to dobrze nie poszło. Aż trudno w to uwierzyć, ile błędów zostało popełnionych. Kolejny film, i to, to jest ciekawe też i tak naprawdę bardzo dobrze, że ten film dostał nominację, bo jest to moim zdaniem dobry film i ważny film. Jest to krótki dokument zrealizowany przez norweskich twórców, Do Not Split, o protestach w Hongkongu w roku 2019. Jest to film, który mogą Państwo obejrzeć na Vimeo, on jest dostępny po prostu powszechnie. Także polecam Do Not Split, to jest półgodzinna historia. Też widziałaś ten film, prawda?
0: Tak, no to jest właśnie temat, który Chińczykom zdecydowanie nie, nie podoba się, bo oczywiście jest to, tak jak mówisz, krótki dokument o hankońskich protestach. Zaczyna się od szturmu na Bank of China, to znaczący moment i też takie symboliczne samo miejsce. Pokazuje przebieg tych wydarzeń na ulicach, no i znowu to jest przykład takiego dokumentu, który zrealizował ktoś z zewnątrz. Ale tym razem jest to taka sytuacja, w której ten ktoś z zewnątrz daje tak naprawdę głos bardzo wielu osobom, które nie mogą się wypowiedzieć w tym temacie, nie mogą pokazywać swoich filmów. Nam się udało na pięciu smakach pokazać jeden taki dokument, którego reżyserka zgodziła się na jego pokaz. Wszyscy inni twórcy w tej chwili boją się pokazywać te dokumenty, co wynika z tego, że no po pierwsze sami bardzo dużo ryzykują, bo w tej chwili Sądy chińskie w Hongkongu już mogą karać za udział w protestach, także wstecznie. Jest to traktowane jako działalność terrorystyczna w zasadzie i te zarzuty są bardzo ostre. No i oczywiście chronią też swoich bohaterów i, i bardzo ważne jest to, żeby nie pokazywać, bo, bo po prostu każdy z tych dokumentów, które powstawały dziesiątkami, tak naprawdę powstawały też na prywatnych telefonach, prywatnych aparatach różnych przenośnych, to są w tej chwili już dowody w sprawach dotyczących konkretnych osób, które po prostu mogą zostać skazane i są skazywane. Cały czas to, to się dzieje. No i oczywiście no, jest to dokument dla Chińczyków absolutnie niechętnie widziany w ogóle na międzynarodowym forum.
1: Tak, no ta nominacja dosłownie rozścieczyła Chińczyków i mówi się, że poszedł już, już takie zalecenie, żeby po pierwsze, żeby w ogóle nie informować o tej nominacji, o tej kategorii. Okej, okay, to nie jest taka kategoria, o której się często mówi, bo mówimy o krótkometrażowym filmie dokumentalnym. Natomiast Chińczycy ten film nazwali kłamliwą manipulacją i zakazali transmisji na żywo całej ceremonii przyznawania Oscarów. Gdyby ten film zdobył Nagrodę, no to byłaby to dla nich katastrofa, więc tak, no jeszcze mówiąc o tym filmie, to co mnie w nim zdziwiło, to to, że tutaj... Część tych hongkońskich młodych działaczy pokazuje swoją twarz, być może oni już na przykład uciekli z Hongkongu, jestem pewien, że tutaj ich nie naraziły na żadne ryzyko.
0: To też był taki przypadek właśnie dokumentu, który pokazaliśmy na pięciu smakach, że reżyserka zgodziła się na to właśnie dlatego, że jej bohater już tak naprawdę był po tych procesach, więc jemu to w żaden sposób nie mogło już zaszkodzić, a przyczyniło się na głośnieniu sprawy.
1: Tak, to, co też jest w tym filmie imponujące, to naprawdę to, że kamera jest bardzo blisko samej akcji. Tutaj podziwiam twórców, że nie bali się, bo tam naprawdę wchodzą w sam środek akcji. Między innymi jest pokazane są te wydarzenia na politechnice Hongkońskiej gdzie oblężonych było sporo studentów. Pamiętam, że to były wydarzenia, które siedziały podczas 13 edycji pięciu smaków. To naprawdę dramatyczne chwile nasi goście z Hongkongu oni też to bardzo przeżywali. Także ten film przywołuje te sytuacje i w tych 35 minutach naprawdę duży ładunek emocji, ale, ale to jest generalnie ciekawa historia, że właśnie przez tą mało istotną kategorię, tak naprawdę o której mało się w ogóle mówi z roku na rok, Chińczycy mogą nie zobaczyć na żywo triumfu, jeżeli do niego dojdzie swojej rodaczki, czyli chyba naj, największej gwiazdy reżyserskiej w ogóle ostatnich lat i takiego fenomenu reżyserskiego, czyli Chloe Zhao, której poświęcimy teraz sporo część naszego podcastu, no bo jest ona fenomenem. Jej historia też jest niesamowita. Nominacja dla, dla jej filmu, czyli dla Nomadlandu też była zaskoczeniem, jest historycznym absolutnie wydarzeniem i też może się to zakończyć albo sukcesem, albo koszmarną katastrofą. Tego jeszcze nie wiemy, ale o tym teraz porozmawiamy.
0: Tak, Chloe Zhao pochodzi z Chin i rodzice mieszkają w Pekinie. Studiowała w Londynie. To taka dosyć charakterystyczna historia dla tej nowej chińskiej klasy średniej, która bardzo lubi kształcić swoje dzieci za granicą właśnie na studiach artystycznych często. I tych absolwentów chińskich na szkołach filmowych na całym świecie jest coraz więcej. Natomiast historia Chloe Zhao jest nietypowa, bo ona zdecydowała się pozostać na Zachodzie, przeniosła się tam do Stanów, zaczęła studiować film, przenosiła się wielokrotnie w ramach samego kontynentu amerykańskiego i w końcu wylądowała w Nowym Jorku. I jest taką bardzo energiczną osobą, bardzo, bardzo taką zde zdeterminowaną w tym, co robi. I to jest ciekawe, bo no tak jak mówię, tych absolwentów uczelni artystycznych pochodzenia chińskiego jest coraz więcej i robią bardzo ciekawe rzeczy, przy czym wielu z nich jednak wraca do Chin, wraca do swoich ojczyzn, to też nie jest zresztą nietypowe, bo tych twórców azjatyckiego pochodzenia, którzy właśnie tak kończyli edukację na Zachodzie, a potem wracali do swoich krajów i, i robili ciekawe rzeczy. To są oczywiście dziesiątki biografii. Chloe zdecydowała się nie tylko pozostać na zachodzie, ale też brać na warsztat w ogóle zachodnie amerykańskie, bardzo amerykańskie, takie tożsamościowe wręcz historie.
1: Tak, no to jest niesamowite właśnie, że tak naprawdę w ogóle w jej twórczości, no, no nie, ona jest bardzo amerykańską reżyserką. Widać, że, że ją fascynują. Ona ma bardzo nietypowy, można powiedzieć, model pracy reżyserskiej i Ryserczowania swoich tematów. Ona zaczyna je badać jak, jak dokumenty dokładnie. Ona jedzie w jakieś miejsce albo poznaje kogoś, rozpoznaje temat i dopiero potem na kanwie, można powiedzieć, swoich obserwacji wnikliwych i bardzo często długich zaczyna budować fabuły Także no jej debiut z roku 2015, Pieśni braci moich, to jest film, który został nakręcony w rezerwacie Indian w Dakocie Południowej. Jak na reżyserkę chińską jest to dosyć ciekawy kierunek.
0: Tak, jej drugi film, Jeździec, to była z kolei taka historia o kowboju, który, który się szkoli, który bierze udział w rodeo, doznaje poważnego wypadku i musi sobie radzić z tym, że spektakularnie zapowiadająca się kariera, która tak naprawdę była jej w ogóle jedyną dla niego jakąś opcją w życiu. W ogóle nie wyobrażał sobie bez tego zajęcia jakiejkolwiek swojej egzystencji, co też jest w ogóle taką opowieścią, taką narracją bardzo, bardzo amerykańską, tożsamościową, tak jak mówię, związaną też z przeróżnymi takimi konstrukcjami męskości i tego, co najważniejsze w życiu dla prawdziwego amerykańskiego faceta. Bardzo dużo tam było takich niesamowicie wnikliwych, no to aż takie ciarki budziło, pamiętam ten seans, że oglądamy to z jednej strony bardzo z takiej świeżej perspektywy, a z drugiej strony, że udało się tej reżyserce dotrzeć absolutnie do sedna i do bardzo ważnych takich emocjonalnych kwestii dotykających tej kultury amerykańskiej. I tak jak mówię, jest to ścieżka bardzo ciekawa, dlatego też, że każdy z tych filmów wywołał bardzo duży oddźwięk, Cieszył się dużym uznaniem krytyków i pozwalał jej produkować w jednak dosyć łatwy sposób. Podczas gdy no, wielu tych azjatyckich twórców, którzy próbują porwać się na jakieś historie właśnie w Stanach, czy, czy opowiadać o nie swojej kulturze, no, często rozbija się raz o tą rafę stereotypów, dwa, że o taką perspektywę jednak outsidera, któremu brakuje i kontaktów, i takiego zakorzenienia w tym jednak dosyć sztywnym i coraz trudniejszym do przemierzenia środowisku filmowym był taki na przykład twórca Johnny Ma, który właśnie też studiował za granicą, też czynił jakieś próby tworzenia filmów krótkometrażowych, ale jednak wrócił do Chin i tam zrealizował dwa duże filmy. Bardzo też ciepło odebrane na wielu festiwalach. My pokazywaliśmy jeden z jego, z jego filmów. Ten debiut fabularny Old Stone przejechał przez wiele festiwali, a drugi film o tytule Żyć, Śpiewać, pokazujący taką prowincjonalną trupę teatralną wędrującą przez Chiny, też się cieszył dużym sukcesem. No i ostatnio znowu Johnny chciał zrobić taką chińską trylogię, a okazuje się, że jednak zderzenie z chińskim sposobem produkowania filmów trochę go przerosło i, i sfrustrowany wraca nawet nie tyle na zachód, bo on teraz zdaje się produkuje jakiś film w Meksyku. Więc też ta trajektoria, mówię tylko o tym, że te trajektorie są tak naprawdę bardzo trudne. Niedawno na festiwalu w Berlinie swoją premierę miała produkcja młodej reżyserki Shang Tzu, która stworzyła film swoją drogą o Wuhan taki eksperymentalny projekt, ale to jest taka charakterystyczna właśnie ścieżka, że, że oni tutaj studiują często, a wracają do swojej ojczyzny i szukają tam tych opowieści swoich, które chcą pokazać światu i to są oczywiście produkcje bardzo ciekawe, natomiast no, droga Chloe jest tym bardziej oryginalna i nietypowa. Tak,
1: ja szukając jakby m, przyczyny tego niesamowitego tempa jej kariery, czytałem y, rozmowy z jakimiś ludźmi, którzy z nią współpracowali bardzo wcześnie, kiedy ona jeszcze debiutowała i wszyscy mówili, że ona miała w sobie tyle niesamowitej energii i zamiast gadać y, o tym, co będzie kęcić, to po brała kamerę i jeździła kęcić i wszyscy nie z nią pracować, także myślę, że, że ona w ogóle jest wyjątkową po prostu osobą, ma, ma wyjątkową energię i działa, ale po tych dwóch filmach, czyli po pieśniach braci moich i po, po jeźdźcu, zdarzyły się ciekawe rzeczy, bo po pierwsze ona się wzięła za pracę nad swoim kolejnym filmem, który teraz jest no, nominowany, zdaje się, że ma tam sześć nominacji, czyli Nomadland i jest wydarzeniem artystycznym, on wygrał Festiwal w Wenecji. Zaraz o tym filmie więcej powiemy. I jednocześnie w 2018 roku, czyli no już jakiś czas temu, Kloi Zhao dostała propozycję wyreżyserowania mega widowiska Marvela, co jest dosyć niesamowite. Dlatego, że no ona wcześniej, do 2018 roku była reżyserką dwóch dosyć skromnych filmów obyczajowych, bardzo osadzonych w rzeczywistości. A tutaj nagle propozycja, nie wiem ile ten film będzie kosztować, The Eternals, prawdopodobnie grubo ponad 100 milionów dolarów. Więc faktycznie, no to jest jakaś kariera obłędna, ale właśnie zaraz, zaraz może powiemy czemu do takiej sytuacji mogło dojść. jeżeli. Jeszcze chodzi o Nomadland, to warto powiedzieć, że jest to ekranizacja reportażu dziennikarki Jessica Bruder. Jest to opowieść o starszych mieszkańcach Stanów Zjednoczonych, którzy w wyniku recesji, kryzysu finansowego stracili swoje oszczędności, stracili inwestycje, które miały im zapewnić godziwą, godną starość. Mieszkają w karawanach, w przyczepach kempingowych, podróżują po Stanach Zjednoczonych i szukają Pracy dosyć niskopłatnej, na przykład w, w tych sortowniach Amazona i co ciekawe, reżyserka Serka kręcąc ten film podróżowała rzeczywiście z, z ludźmi, którzy mają taki tryb życia. W Nomadlandzie jest tylko dwójka aktorów profesjonalnych, cała reszta to są po prostu ludzie, którzy tak funkcjonują, więc jest to coś znowu bardzo nietypowego jak na, na kino fabularne I, i film okazał się właśnie gigantycznym sukcesem artystycznym, co powinno Chińczyków bardzo cieszyć, no bo jest sytuacja taka, że młoda chińska reżyserka jedzie do Stanów i staje się nagle najbardziej gorącym nazwiskiem w ogóle całej branży, więc wydaje się, że jest to sytuacja idealna i że te sukcesy jej Oscarowe powinny być w Chinach świętowane, ale nie do końca tak jest. Tak, też
0: chyba podobnie jak było w zeszłym roku z filmem Parasite. No Land jakoś dziwnie wpisał się w potrzeby myślę wielu ludzi na całym świecie, to znaczy ludzi, którzy po pierwsze w tym roku bardzo tęsknią za wolnością i za podróżami i za takim oderwanym od jakichś takich stałych struktur sposobów na życie, no z drugiej strony właśnie też, gdyby się chcieć tutaj bawić w takie poetyckie analizy, no to też cała kwestia nomadyczności i tego, w jaki sposób ludzie podróżują po krajach i po kulturach, to też jest trochę taka metafora w ogóle samej sytuacji reżyserki i pewnie wielu, wielu osób, które też nawet nie, nie tyle są oderwane od swoich korzeni, co po prostu trochę inaczej w ogóle definiują swoją przynależność do kraju, do kultury, do miejsca, w którym bezpośrednio żyją. Trochę się to zmienia w dzisiejszych czasach i, i gdzieś tam ten film dotyka takich tematów.
1: No tak, no i jesteśmy w tym momencie w, w takiej sytuacji, że Chloe cała dostała, znaczy jej film dostał 6 nominacji, ona sama dostała nominację za, za najprze serię, jeżeli wygra. A ma na to duże szanse, to, to będzie też wydarzenie historyczne.
0: No ale właśnie, co, co z tymi Chinami? Jak one na to zareagowały? Bo to jest, ta reakcja jest niesamowita.
1: Tak, no Chiny zareagowały z dużym entuzjazmem, bo ona już wcześniej zdobyła Złotego Globa za reżyserię. Ale dzień po tych nominacjach do Oscara Nagle okazało się, że ktoś wyciągnął w chińskim internecie jej dwa wywiady z dwóch różnych okresów jej życia. Jeden wywiad z roku 2013 dla czasopisma Filmmaker. W nim Chloe Zhao powiedziała, że Chiny są krajem pełnym kłamstw. A w kolejnym wywiadzie, zdaje się z tego, z tego roku albo z zeszłego, powiedziała, że Chiny nie są jej ojczyzną, że jej ojczyzną są Stany Zjednoczone. I dla Chińczyków, zarówno dla klasy politycznej, dla partii komunistycznej, jak i dla po prostu zwykłych obywateli tego kraju, internautów. No takie słowa są absolutnie niedopuszczalne, to znaczy to jest zdrada, można powiedzieć. I zaczęło się błyskawiczne gumkowanie w ogóle całego tematu, zarówno jej jako reżyserki, jak, jej sukcesu w nominacjach do Oscarów i no też premiera Nomadlandu została wyznaczona w, w Chinach na kwiecień i nie był tam typowany na przebój, ale miał wprowadzić jakby Chińczyków w ogóle w, w jej twórczość i przygotować grunt pod ten kolejny wielki film Marvela. Cała ta promocja filmu też jest bardzo mocno wygłuszana, a sam film, ta premiera została wstrzymana, czyli jest to... No tak, no, no po prostu z, z, z nieba do, do piekła w jeden dzień po prostu.
0: Tak, oczywiście pojawiło się też masę gestów zaraz, żeby, żeby wymazać też te wywiady, bo tutaj myślę, że to jakby producenci tutaj, można się domyślać, kto reagował i kto próbował, gdzieś ten wywiad zniknął, potem się znowu pojawił, potem coś tam było edytowane. Widać, że wzbudziło to absolutną panikę. Też wcale bym się nie zdziwił, jak gdyby sama reżyserka miała już teraz coś innego na myśli, bo wywiad przed siedmiu lat minęło masę, masę czasu i tak naprawdę sama, sama twórczyni też z pewnością dojrzała i, i może niekoniecznie chciałaby się pod, teraz pod tym podpisać, natomiast no, rzeczywiście pojawił się, już, już znowu wydawało się, że tak, tak będzie pięknie i taka cudna historia i happy end, no ale, ale nie.
1: Tak, no właśnie, bo cały można powiedzieć problem polega na tym, że ten film, kolejny film, który ona wyreżyserowała, film The Eternals, którego producentem jest Disney, a który zdaje się, ja się nie znam na filmach Marvela, ale to ma być pierwszy film w kolejnej fazie tego całego w ogóle uniwersum Marvela. Ma to być wreszcie film, który znowu połączy Stany i Chiny i będzie właśnie tym, czym miała być Mulan, ale się nie stała. Premiera Deltalna jest zaplanowana na listopad w tym momencie. Wszystko wskazuje na to, że zarówno Stany Zjednoczone, jak i Chiny w listopadzie już będą, znaczy Chiny już sobie poradziły z koronawirusem, Stany bardzo szybko się szczepią i w listopadzie już będą po pandemii. I to miał być film, który znowu udowodni jakby, że, że Hollywood jest największą fabryką filmową świata i że, że łączy widzów na całym świecie. Wcześniej zasugerowałem, że to, że tak naprawdę mało doświadczona w kinie komercyjnym artystka dostała w ogóle szansę wyreżyserowania tego filmu, że to nie jest przypadkowe i. Wydaje mi się, że nie jest. Wydaje mi się, że pomysł od samego początku był taki, oprócz tego, że ona jest bardzo zdolną twórczynią, to jednak reżyserka wywodząca się z Chin, która stoi na czele takiej produkcji, jakby zwielokrotnia szanse tego filmu właśnie w Chinach, więc tutaj ta decyzja castingowa Disneya była absolutnie genialna.
0: Tak się przynajmniej wydawało.
1: Tak się przynajmniej wydawało.
0: Spytanie, pytanie, co się wydarzy, jak ten kryzys PR-owy się uda rozwiązać. W tej chwili no podejrzewam, że każda wypowiedź Chloe przechodzi przez dziesiątki rąk i to, co ona ewentualnie powie na Oscarach, no przyznam, że, że tak po ludzku no nie zazdroszczę tej, tej sytuacji, bo tutaj rzeczywiście naciski są ogromne. No i chyba też znowu pierwszy raz będę z wypiekami, od, od dawna pierwszy raz będę z wypiekami śledzić Oskary i, i żeby, żeby się dowiedzieć, co tutaj się stanie. Trzymam mimo wszystko kciuki za, za reżyserkę i za to, żeby udało się jej wyjść z impasu i po prostu robić swoje rzeczy, bo robi je po prostu genialnie i, i mam nadzieję, że ta niezależność nie będzie musiała gdzieś tam przed tą wielką polityką schować.
1: No tak, na stole jest tak dużo scenariuszy, że nie można w ogóle przewidzieć, co się stanie. Ona może być tak naprawdę... Y może być największym nazwiskiem naprawdę po prostu w, w całym showbiznesie. Może jeżeli coś nie pójdzie w tych właśnie bardzo delikatnych, PR-owych rozgrywkach teraz pomiędzy Disneyem a, a Chinami, to, to może kompletnie przepaść w sensie takim, że nie będziesz miała szansy pracy nad takimi filmami jak The Eternals. No to jest bardzo ciekawe i ja czytałem takie analizy, z tych wynika, że, że jednak Chińczycy będą próbowali wybrnąć z tej sytuacji oczywiście zachowując twarz, że premiera Nomadlandu jednak się odbędzie, że ona nie będzie duża, że jakby ten gest antychiński zostanie reżyserce zapamiętany, ale mimo wszystko Chińczykom też zależy na, na tym, żeby odtrąbić sukces chińskiej reżyserki w Hollywoodzie i, i też sukces The Eternals. Jest taki spin, który wskazuje na to, że być może będzie się mówiło, że oto Chinka pojechała do, do Stanów Zjednoczonych i nakręciła tam film o tym, że, że Stany Zjednoczone nie są jednak tak idealnym krajem, skoro starsi ludzie nie siedzą, nie odpoczywają pod palmami w Kalifornii, tylko po prostu podróżują i pracują. I to, to mi się bardzo podoba, bo tak faktycznie może być. I przypuszczam, że, że tutaj taka narracja by przeszła i wszyscy byliby z niej zadowoleni, bo tak naprawdę najważniejsze są te pieniądze, które... Disney będzie mógł wyciągnąć z chińskiego rynku właśnie w listopadzie.
0: No zobaczymy. To będzie kolejny ciekawy rok tych rozgrywek. <grych> Nawet jeśli nie do końca bierzemy je pod uwagę, dokonując naszych wyborów filmowych, to i tak są to ciekawe sytuacje. My z kolei w kolejnym naszym odcinku będziemy się przyglądać również reżyserkom, ale nie tylko, bo już niebawem rusza nasza wspaniała, długo wyczekiwana platforma VOD 5 Smaków w domu na którą już teraz serdecznie zapraszamy. 8 kwietnia zaczną się na tej platformie pojawiać stałe cykle. Będziemy zmieniać co kilka tygodni takie programy, które przygotowujemy. To będą zawsze jakieś kilka filmów skupionych wokół jakiegoś tematu albo kraju, albo reżysera. Bardzo jesteśmy podekscytowani tą perspektywą, bo ona nam daje możliwość przypomnienia różnych filmów, z archiwów festiwalu i podzielenia się tym, co kiedyś się spodobało nam i naszej widowni, ale też sięgnięcia trochę do takich tytułów, które nigdy nie miały swojej premiery na dużych ekranach w Polsce, ani na festiwalach, ani nie trafiły do żadnej szerszej dystrybucji, a są to filmy, które gdzieś nam się zapisały w pamięci, które są ważne w ogóle dla kierunków rozwoju tych kinematografii azjatyckich i nie tylko, bo, bo światowej też. I pierwszym takim cyklem, na który was zaprosimy, będą Koreanki. Co wynika, no znowu to jest takie pokłosie trochę sukcesu Parasite i też sekcji Parasite, którą prezentowaliśmy w tym roku na Pięciu Smakach. To kino Korei się rozwija prężnie. Teraz chcemy się skupić na filmach, w których centrum stoją bohaterki. Bohaterki, które dokonują różnych nietypowych wyborów życiowych, które stają na życiowych zakrętach. No i oczywiście porozmawiamy też o tym szerzej w kolejnym odcinku naszego podcastu. Także serdecznie tak. zapraszamy.
1: Bardzo mocny line-up, sześć świetnych filmów z takim twistem. Nie są to wybory oczywiste, ale tak jak mówisz, o tym za dwa tygodnie w kolejnym odcinku Azja Kęci. Do usłyszenia. Do usłyszenia, dziękujemy.